0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Olá, pessoal, sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Nesse episódio especial, em parceria com a BASF. Vamos falar da proximidade da inovação com o cliente e, ainda, os desafios e benefícios dessa estratégia.
2: Sabemos que existem alguns impasses para essa aproximação, como a logística, as mudanças tecnológicas, a resistência do consumidor e até os processos internos da empresa. Mas você já pensou em como a experiência do seu cliente pode ser
1: mudada quando ele vê ou vive de perto a inovação criada pela sua marca? Hoje, nossos convidados vão falar exatamente sobre isso, Diego. Então, com a gente, a Renata Hocken, responsável pela divisão de Personal Care para a América do Sul e Fabrício Soto, responsável pela área de Químicos de Performance para a América do Sul na BASF. Renata, eu gostaria de começar com você. Por favor, se apresente e conte pra gente um pouco sobre a sua carreira na BASF. E você, Fabrício, logo na sequência, conta também um pouco pra gente da sua jornada.
0: Bom, boa tarde a todos. Eu comecei na Basf. A Basf, na verdade, foi meu primeiro emprego depois da faculdade. Eu tô há 17 anos, quase 18 já, na companhia. Eu passei por diversas áreas de negócio. Comecei, na verdade, na área onde o Fabrício tá hoje, né, em químicos de performance, na área que comercializava químicos pro curtimento de couro, na época. E aí eu passei por plásticos, eu passei pela souvenir, né, na área de tintas decorativas. E eu tô quase oito anos agora como responsável pelo negócio de cuidados pessoais na América do Sul.
3: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício Soto. Comecei na base já em 2001. Né? Eu comecei como estagiário eh, da área de digitalização, na época era uma área que me chamava de e-commerce, que visava implementar o e-commerce naquela época, bem pioneiro, em 2001 ainda. né? E de lá para cá, eu passei por, pelo departamento de finanças, Passei por controle em marketing, tive uma experiência na Alemanha pela base também, três anos fazendo estratégia global e um, nos últimos cinco anos eu estava responsável por home care, né, recentemente mudei de, de área de home care para químicos de performance na América do Sul também.
2: A gente queria começar falando aqui dos principais desafios para aproximar a inovação e o cliente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre quais são esses desafios.
3: Bom, a inovação, é, para a gente aproximar realmente o, a inovação dos nossos clientes, né, é importante que a gente, em primeiro lugar, a gente se coloque sobre o ponto de vista dos nossos clientes, né? A gente tem que enxergar o mercado com os olhos dos nossos clientes, né? Entender quais são as dores que ele tem, como que ele consegue se diferenciar e como nós, como parceiros, conseguimos ajudar eles nessa nessa jornada, né? Então, na realidade, essa inovação, né? Ela parte realmente da, da do mais básico, que é ouvir o cliente, ouvir o que ele... Como que a gente pode ajudá-lo, né? Então... Inovar, na realidade, começa ouvindo o cliente e entendendo como que a gente consegue é, ajudá-lo né, no mercado que ele atua.
0: Olha Fabrício, eu não podia concordar mais com você, eu vejo que muitas vezes a gente ainda se pega discutindo muito algumas ideias internamente, esquece, se esquecendo de perguntar para o cliente o que ele acha, né? então isso que você trouxe da gente ouvir está próximo, no fim a inovação ela vai acontecer dessa conversa. A gente já teve alguns casos, eu vou dar até um exemplo aqui para vocês. A gente teve um caso que a gente estava planejando um webinar para trazer para um, um grupo de clientes num evento. E a gente ficou discutindo um tempão quais seriam os temas que a gente poderia levar ou o que, que poderia ser mais ou menos interessante. Era um grupo de clientes que a gente ainda não conhecia bem numa determinada região do Brasil. E aí a gente se deu conta que a gente poderia simplesmente perguntar hoje tem tanta ferramenta legal para a gente conseguir colocar esse diálogo em prática e a gente fez um tipo uma votação, os clientes trouxeram o que eles queriam e nós ficamos surpresos com as respostas. E dali também ficou muito claro o que vem primeiro, o que vem segundo, né, quais são as prioridades e esse é um exemplo né, de um webinar, mas eu acho que a gente pode usar isso em, todas as, em todos os momentos dessa jornada com os clientes é, que é ter certeza que a gente sempre vai perguntar e vai estar tá pronto para ouvir as respostas então no fim a gente consegue usar, é, eu dei um exemplo aqui do, de um webinar mas a gente pode usar isso em todas as dinâmicas com o cliente né de lembrar da gente parar, ouvir e como o Fabrício comentou, da gente realmente se colocar nos sapatos deles estar tá pronto para fazer essa conversa. Pessoal, além
1: dessa essa ação que a Renata acabou de comentar sobre o webinar, como vocês conseguiram fazer essa aproximação? Quais foram os principais resultados obtidos com essas iniciativas?
3: A gente precisa estar próximo dos clientes, né? então próximo significa tá? estarmos sempre em reunião com eles, sempre em contato com eles, né? e pensando nisso, o que, que a gente imaginou em relação aos nossos laboratórios, por exemplo, de home care e de personal care? Antes a gente tinha um laboratório que ficava em Jacarim, um pouco distante dos centros aqui onde os nossos clientes estão localizados na cidade de São Paulo né? e pensando que a inovação tem que estar do lado do cliente a gente tomou a decisão naquela época de trazer os laboratórios para cá de forma que eles ficassem integrados dentro do centro de inovação que é o Onono da base né? então hoje você vê, por exemplo, os nossos laboratórios de inovação de home e personal care integrados dentro do Onono e lá a gente interage com todo o ecossistema interagimos ali com todo o ecossistema de personal home care estamos sempre em contato com os clientes. Por exemplo, né, eu acho que é muito bom a gente comentar como que era a dinâmica antes e como que ficou a dinâmica agora. Antes, a gente tinha uma reunião com o cliente, depois né, voltava para o escritório, ia para o laboratório, fazia os testes, né, trazia depois os resultados numa outra reunião para o cliente, né, para depois voltar para o laboratório e fazer os ajustes finos para depois mostrar de novo o resultado do cliente. Então, todo esse processo levava dois meses, às vezes três meses, porque dependia da agenda das pessoas, disponibilidade né, e, e, e até mesmo a locomoção. Hoje, como que funciona? Né, A gente faz os, o, as reuniões, já levanta né, e já vai testar no laboratório na mesma hora. Então, antes, uma inovação que... Podia levar três meses até começar a caminhar, né? Hoje não. Hoje a gente consegue fazer em poucas horas, né? E junto com o cliente a gente já testa no laboratório, já pega o feedback deles. Então, nesse processo de inovação, a proximidade com o cliente e diria também que a velocidade são fundamentais.
0: É, hoje velocidade é tudo né? nas indústrias que a gente atua então a gente conseguir trazer isso em forma de solução para os clientes né? o Fabrício comentou por exemplo esse ecossistema o ecossistema ajuda a gente a trazer as soluções completas né? então quando a gente não tem exatamente uma parte da resposta para trazer para os clientes, a gente consegue acessar a nossa rede de parceiros né? esse, justamente esse ecossistema e trazer com mais rapidez e eu queria também comentar uma coisa, o ano passado foi um ano super intenso com o Nono. A gente fez muita coisa lá. A gente fez evento, a gente fez workshop com alguns clientes. Eu diria que a gente nunca teve esse nível de aproximação com, com os nossos clientes, né, Fabrício? Foi um ano, assim, recheado. Toda semana tinha alguma coisa acontecendo lá. E menor ou maior proporção, a gente tava com, realmente, agenda muito cheia, que é o que a gente queria, né, quando a gente decidiu vir para São Paulo. E aí, quando veio a pandemia esse ano, olha como as coisas realmente te aproximam. Quando chegou a pandemia esse ano, em março, a gente tinha obviamente uma agenda lotada também, né? Planejada para 2020. E a gente conseguiu usar essa relação que a gente já tinha construído no ano passado e mantê-la e cultivá-la de uma maneira virtual, com o nono também, mas não fisicamente. Então a gente fez uma série de, de webinars, nós praticamente abrimos nossa biblioteca de conhecimento, ativamos os parceiros que estão nesse ecossistema e a gente compartilhou o conteúdo dos mais básicos até estudo de tendência, a gente conseguiu impactar mais de 1.600 pessoas, é um público muito selecionado, né? aqui a gente está falando de estudante, cliente, vários os parceiros é, aí do, do, do que, que estão na nossa indústria, e a gente conseguiu manter esse nível de aproximação de uma maneira virtual, diferente esse ano, mas é, realmente muito próximos.
2: Pessoal, o que fazer quando há resistência do cliente para essa aproximação? Vocês sentiram isso em algum momento?
3: Olha só, né? Eu acho que tudo começa com realmente é, a questão da gente ouvir o cliente, né? Se a gente, é, na realidade, não ouve o cliente e a gente tenta trazer soluções que não são, na realidade, aplicáveis ou não são úteis para ele, com certeza vai haver resistência, né? Porque o cliente, no fundo, ele não, não quer perder tempo, ele não quer é, comprar uma solução que, só porque é, a gente esteja interessado em entregar uma solução que, às vezes, não, não é útil para ele. Por isso que eu digo, né, tudo começa realmente com a questão de ouvi-lo, né? ouvi-lo, entender o cliente e ter certeza de que a gente consegue trazer uma assertividade, né, nas soluções, ou seja, quanto mais a gente ouve o cliente, mais a gente consegue ser assertivo, e sendo assertivo, aí realmente não existe resistência, né, a resistência existe quando a gente não ouve o cliente e tenta hum, trazer soluções que não, não são aplicáveis no dia a dia deles.
0: Ô Fabrício, às vezes eu tenho a impressão assim que a gente conseguiu também criar uma cultura em torno disso, né, quando a gente fala de colocar o cliente no centro e de ouvir, ele quase que passa a ser um, uma parte do nosso comportamento, né, e a cultura da área inteira foi, foi se transformando junto. E conforme a nossa equipe também foi ganhando mais confiança, entendendo que essa dinâmica funcionava, eu acho que a gente conseguiu aí potencializar ainda mais as, as possibilidades, né? E mesmo quando tivesse aí algum momento de resistência, a gente voltar a perguntar, talvez de uma outra maneira, trazendo aí algumas outras pessoas, mas uh, ouvindo e fazendo esse ajuste internamente, né? No que a gente está trazendo, acho que fica quase que uma receita infalível mesmo.
1: É, os laboratórios de aplicação que vocês comentaram, então, são onde a mágica é posta à prova. O que levou a base a trazer os laboratórios de aplicação de home care e personal care para o ambiente de escritório.
3: Eu gostei muito da, da palavra mágica, né? Eu acho que você conseguiu sintetizar bem, né, esse momento e esse laboratório que a gente tem. Realmente, eu acho que mágica é uma palavra que sintetiza isso, né? O que, que a gente tem proporcionado em termos de inovação naquele espaço. E pensando, né, na decisão que foi tomada da gente trazer o laboratório integrado com o Onono, justamente para ele estar integrado no centro de inovação inovação, no espaço de inovação, que é o Onono, né? Uh, e ali a gente queria estar muito próximo do ecossistema, a gente queria estar muito próximo de fornecedores, de clientes, né? E interagir com eles no dia a dia, né? Que não fosse essas interações, não fossem eventos, né? Que acontecem uma vez por mês ou uma vez a cada trimestre, mas que realmente fosse algo natural, que acontece realmente no dia a dia essa interação. Então, muitas vezes, a gente está com interações de manhã, Muitas vezes, né? Mais de dois clientes é, por período. E, e acho que o ali, realmente, né? É, estando próximo dos clientes, próximo do ecossistema, é onde realmente a mágica acontece. E eu gosto muito dessa palavra.
0: É, eu também. É isso mesmo, né? Que a gente tá vivendo lá. A gente também tinha, quando a gente decidiu, né, trazer os laboratórios para o é, nosso escritório, é, a gente também quis. aproveitar e fazer alguns investimentos no laboratório, nos laboratórios. Então, nós temos hoje, por exemplo, um laboratório sensorial e um laboratório de desempenho, de performance, que a gente não tinha lá em Jacareí. O que, que a gente consegue fazer com esses é, laboratórios? Vamos imaginar aqui a indústria de cuidados pessoais, né? E vocês é, são aí alguns voluntários para testarem é, um protetor solar. Quando a gente fala de protetor solar, é importante a formulação, né quais são os filtros que tem lá, toda a tecnologia que a gente consegue oferecer para os clientes. Mas essa indústria, quase tão importante quanto a tecnologia, é também o que a gente chama de sensorial. É quando você fala, esse protetor aqui, ele é leve, ou ele é pesado, ou ele não espalha legal, ou ele espalha facilmente. E a gente não tinha isso lá. Então, quando a gente trouxe para cá, além de tudo isso, né de toda essa mágica que a gente está falando, a gente também conseguiu trazer outros recursos que são super importantes da gente ter aqui localmente. E hoje a gente tem os nossos laboratórios, tanto em home quanto em personal care, são laboratórios que estão super bem equipados para justamente permitir com que a gente consiga fazer essa mágica né, junto com o nosso time e encantar os clientes.
2: Pessoal, e sobre o laboratório, é possível demonstrar pequenos testes ali para os clientes?
3: Como que funciona isso? Nosso laboratório, muita muita gente pergunta se é um laboratório que é apenas para está ali só para fazer algumas, alguns testes, algum, algumas amostras para clientes, né? Mas, na realidade, a gente tem 15 pessoas né, trabalhando entre personal care e home care diariamente no laboratório, né? E nos laboratórios a gente tem praticamente todas as capabilities mais importantes no, do mercado aí de, de personal care e home care. Ou seja, né, quando a gente fala de home care, por exemplo, é, a gente está falando que a gente consegue fazer todos os testes, né? que muitas vezes os nossos clientes não têm acesso, não têm esses equipamentos, então a gente consegue por exemplo, ver todas as plataformas de home care, como testes para lavar roupa, é, teste para lavalouça, né, teste para limpadores de superfície e o, acho que um, a questão mais importante também é o seguinte, né, como o laboratório está integrado no Onono, né? muitas vezes a gente faz workshops, né, é, onde a gente discute né? com o marketing dos nossos clientes, né, e junto com o marketing dos nossos clientes a gente consegue mostrar, né, e comprovar muitos clientes que a gente está trazendo aí como inovação, né, e a gente faz isso tudo integrado dentro do laboratório então, o um laboratório serve para não só fazer os testes, não só é, novos desenvolvimentos, mas serve também como um espaço de inovação, né? onde a parte técnica nossa... É, se comunica muito bem com a parte técnica dos clientes e a parte do marketing também dos nossos clientes.
0: Eu lembrei agora também de uma história, né, Fabrício? Além de, disso tudo que você falou, a gente acabou... Eu acho que foi uma iniciativa que você mesmo tinha pensado lá no ano passado. A gente também começou a abrir o nosso laboratório para treinar as pessoas dos nossos clientes, né? As pessoas das áreas técnicas e não técnicas também. Dentro desse time que o Fabrício falou, né, de 15 pessoas que a gente tem lá, a gente tem pessoas que, que são reconhecidas na indústria inteira a gente fez algumas séries de treinamento, por exemplo, onde a gente começou a falar do nível mais básico para as equipes não técnicas como por exemplo em compras ou em outros casos para as pessoas mais técnicas também, fazendo um treinamento em alguma linha de produto específico e eu acho que isso também ajuda a gente continuar formando os profissionais da indústria do futuro a gente também é uma referência para isso em muitos casos os clientes também pedem ajuda nesse sentido porque as equipes deles elas estão sempre se renovando né? e eles precisam continuar trazendo conhecimento e compartilhando experiência então além de todos os testes de toda a mágica que a gente faz lá de toda a amplitude que a gente consegue fazer hoje, a gente também abriu o laboratório para esses formuladores colocarem a mão na massa né e aprenderem um pouco mais desde o mais básico até já coisas mais sofisticadas e é incrível como as coisas mudam quando as pessoas conseguem realmente colocar a mão na massa. É outra conversa, né? é outra experiência também. Acho que é outra experiência que a gente consegue proporcionar aos nossos clientes. O laboratório passou a ser um lugar de trocar ideia, né? como o Fabrício comentou, e de fazer as coisas acontecerem, não é uma coisa que fica lá um pouquinho mais longe.
1: Vocês detalharam todo o propósito do laboratório, mas eu queria perguntar para vocês. Alguma grande inovação nasceu nesse novo ambiente dos laboratórios no Onono e que impactaram diretamente o consumidor?
3: Sim, eu acho que a gente tem muito orgulho de muitas inovações terem saído no, no nosso laboratório do Onono. Eu vou te dar algum, alguns exemplos, né? Conversando com a gente estava fazendo workshop com um cliente, né? E o cliente ele depois de duas horas de workshop e ele, ele falou: Olha, Fabrício, o grande problema que eu sinto é o seguinte: quando eu vou fazer uma formulação, é um, um lançamento novo de marketing, por exemplo num lavar roupa no mercado o meu marketing tem uma velocidade o meu marketing quer lançar em dois meses uma ideia, né? E quando eu vou fazer o teste técnico eu vou, de repente, qualificar vários fornecedores, né? Vou negociar com vários fornecedores vou realmente ver a questão regulatória. Até o lançamento isso foi mais de um ano né? muitas vezes um ano e meio então uma dor que esse cliente nos trouxe foi a velocidade do marketing dele não estava em linha com a velocidade que eles queriam, né? E que a vida real acontecia. Foi aí que, dessa conversa e desse workshop com o cliente, a gente trouxe uma inovação, né? A gente falou, olha, vamos, vamos lançar uma linha de produtos chamada Soluprat, né? Então, Solo Prate é uma uma junção de, da palavra solução com praticidade, né, soluprat. E aí a gente traz como se fosse alguns núcleos é, já preparado para o cliente, né, e ele poderia utilizar esse soluprat e colocar o, a impressão digital dele, ou seja, o que dá a característica do produto dele. Então a gente já, já chega com uma solução pronta para ele, ele vai colocar ali é, o perfume, o aroma, né, vai colocar a coloração, vai colocar algum claim específico que ele queira mas com tudo isso a gente conseguiu realmente atingir a meta de proporcionar uma solução onde os nossos clientes em dois meses consigam lançar uma formulação nova e isso é um motivo de orgulho para a gente, ou seja, a gente participou do processo inteiro de inovação, ouvindo a dor do cliente, né? desenvolvendo algo nos nossos laboratórios do Onono e trazendo essa solução para o mercado. Hoje, a gente né, já faz mais ou menos quase dois anos que a gente lançou o Prate. Posso dizer que as vendas estão indo muito bem. Por quê? porque o Solo Prate nasceu uma dor do cliente. Né?
0: É isso aí, Fabrício. Uma das coisas mais legais também da gente ter os dois laboratórios juntos, né, de Home e Personal Care lá e os nossos times integrados, é que também começaram a sair algumas ideias é, que, que são resultado dessa sinergia, né, que a gente acabou encontrando lá. É, o Fabrício comentou agora da linha Solo A gente é, pegou essa ideia, a gente aplicou também na área de cuidados pessoais. Nós lançamos um shampoo, um sabonete líquido que acabou vindo muito em boa hora né, com essa pandemia, porque as pessoas estão procurando um sabonete líquido, algum tipo de produto né, para higienizar as mãos. e O sabonete líquido ele tem aí alguns benefícios. E a gente conseguiu colocar isso justamente nesse momento que os clientes eles precisavam fazer um lançamento rápido no mercado. Né? Eles não queriam gastar meses e meses desenvolvendo um produto ideal e a gente já chega lá com uma plataforma plataforma pronta. Isso para mim também é um exemplo de uma dinâmica, dessa dinâmica do laboratório. Acabou surgindo também mais sinergia entre as duas áreas, que são áreas muito parecidas né, em vários aspectos, as, a área de cuidados da casa e cuidado pessoal.
2: Muito bom! E qual o impacto percebido pelos clientes? isso melhorou no relacionamento
3: com os clientes? Olha, eu posso dizer que hoje nós temos um relacionamento com os clientes, né? E a gente consegue proporcionar uma experiência é, completamente diferenciada, né? Então, imagina só, a gente no nosso espaço onde a gente está junto com os clientes, a gente ouve os clientes e a gente implementa soluções, né? E melhorias cada vez é, mais constantes, né? a gente fecha um ciclo uh, de inovação, né? E, e a gente atende realmente a um as expectativas dos clientes cada vez mais exigentes, né? E acho que a gente consegue proporcionar uma experiência diferenciada. Então né, voltando à sua pergunta, eu acho que o cliente passa a enxergar a BASF como uma empresa inovadora, ainda mais inovadora né, e rápida. Acho que isso muito contribuiu, foi uma contribuição enorme né, dessa implementação do nosso centro de inovação, dessa mudança de mindset, né, de estar próximo dos clientes, próximo do ecossistema, fornecedores, clientes, e de implementar soluções e inovações de uma forma rápida.
0: É isso aí, Fabrício. Eu acho que a gente realmente está conseguindo fazer isso acontecer, né? usando o Nono para concretizar uma estratégia da, da companhia como um todo. A gente, quando lançou essa estratégia um tempo atrás, nós fizemos um convite aos clientes para eles experimentarem, para eles terem uma outra experiência com a Basf. E a gente está conseguindo fazer. Eu ouvi de vários clientes no ano passado durante as interações que eles estavam positivamente surpresos com que eles estavam vendo lá, eu acho que tem sim um, um aspecto importante no nosso próprio time de estar tá convivendo com aquilo lá o dia inteiro, né? de estarem naquele, inseridos naquele ecossistema que fez toda a diferença e claro, essa escuta ativa né, de esse diálogo com o cliente também é super importante para a gente ser mais assertivo mas eu não tenho dúvida que a gente conseguiu surpreender em vários aspectos a gente usou aqui a palavra mágica hoje que realmente traduz algumas das coisas que a gente tem feito e e agora a gente precisa só continuar caminhando, né? Sempre tem mais para fazer, a gente precisa continuar evoluindo, continuar cada vez mais próximos. Durante toda essa pandemia que a gente tá vivendo, os planos mudaram, todo mundo tá repensando, os clientes também estão repensando os planos deles, tem coisas que eles precisam acelerar agora, outras coisas que, né, pararam. E então, mais do que nunca, é importante da gente estar tá próximo, fisicamente ou virtualmente, continuando vindo. e eu acho que a gente, felizmente, conseguiu montar uma boa parte já desse legado no ano passado com essas interações. e Eu não tenho dúvida que a gente vai continuar fazendo isso aqui daqui para frente.
1: Inovação é sempre um tema super rico para debatermos, né? E esse tema está realmente no DNA da Basf. Eu queria agradecer aqui a Renato e o Fabrício por terem compartilhado toda essa história, esses cases e conhecimento sobre inovação e de como ele é executado dentro da empresa. Obrigado por compartilhá-los com a nossa comunidade. E agora eu deixo o microfone aberto para vocês é, compartilhar as palavras finais com os nossos ouvintes.
3: Olha, na verdade nós que agradecemos essa oportunidade. né? A gente tem muito orgulho de falar sobre o nosso espaço de inovação né? e, e toda a experiência que a gente está proporcionando para os nossos clientes. E gostaria de deixar realmente o, o convite aqui para todos que estiverem ouvindo esse podcast, aí no nono, né, e, e interagir conosco, porque é um espaço aberto, ele está lá para isso, né, e acho que quem tiver boas ideias, a gente está sempre de portas abertas para conversar e inovar juntos.
0: A gente adora ideias loucas, é, a gente adora implementar essas ideias loucas também, esse espaço justamente é um espaço de encontros e de colaborações. Né? então quanto mais gente estiver participando disso, só vai ficando melhor muito obrigada pelo convite também viu muito bom discutir e não deixa de ser também uma viagem aqui né? no que a gente tem feito isso vai dando também pra gente uma, uma, uma segurança de que a gente está no caminho certo é muito bom relembrar tudo isso muito obrigada pela oportunidade
2: obrigado pessoal, até a próxima